0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 12 – Altruismus Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Heute soll es um das Thema Altruismus gehen. Ihr kennt das bestimmt. Vielleicht in der Schule. Früher hattet ihr mal die Situation, es war Pause, ihr hattet Hunger, habt eure Tasche geöffnet und festgestellt, dass ihr nichts mitgenommen habt, ihr nichts zu essen habt. Kein Pausenbrot, kein Sandwich. Aber zum Glück gab es euren Freund und der hat euch dann ein Sandwich gegeben. Einfach so ohne etwas zu erwarten. Und da sprechen wir über das Thema Altruismus. Was Altruismus ist, was das genau meint, das möchte ich euch heute vorstellen und euch einen kleinen Einblick geben. Also, beginnen wir vielleicht erstmal mit einer Definition. Altruismus ist eine freiwillige Handlung, die mich etwas kostet, und die einem anderen Individuum helfen soll. Also die mich etwas kostet, meint jetzt nicht unbedingt Geld, sondern das kann auch einfach sein. Kostet mich Mühe, kostet mich Energie. Und der Begriff kommt von August kommt. Ein Franzose hat sich diesen Begriff damals überlegt und er ist praktisch das Gegenteil, der Gegenbegriff zu Egoismus. Also Altruismus heißt, ich möchte jemandem helfen, obwohl das vielleicht für mich Nachteile hat oder keine direkten Vorteile hat. Es geht auch nicht darum, ob meine Handlung am Ende wirklich hilfreich war, ob das was gebracht hat, ob es nützlich war, sondern der Gedanke, helfen zu wollen, ist schon entscheidend, nicht das Ergebnis. Also da sprechen wir von Altruismus. Und im Deutschen gibt es auch andere Wörter für Altruismus, die ähnlich sind. Zum Beispiel gibt es das deutsche Wort Selbstlosigkeit oder Uneigennützigkeit und die gelten allgemein als Synonyme für Altruismus. Aber man muss sagen, es gibt nicht die eine klare Definition. Es gibt da viele, viele Definitionen und Wege, das Konzept Altruismus zu betrachten. Zum Beispiel gibt es Menschen, Philosophen, Wissenschaftler, sagen, dass Altruismus zwar nicht einen unmittelbaren Nutzen haben muss, also unmittelbar heißt, jetzt sofort, im Moment muss ich einen Nutzen haben, aber auf lange Sicht, langfristig, habe ich einen Vorteil. Und der Vorteil, ist dann größer als das, was ich investiert habe. Also, das ist eine Ansicht, eine Definition von Altruismus. Es gibt auch eine andere. Zum Beispiel gibt es einen Theoretiker, der gesagt hat, dass Altruismus nicht erzwungen werden kann. Also, ich kann jemanden nicht zu Altruismus zwingen. Dann ist es nicht wirklich mehr altruistisch. Also, altruistisch muss ihm zufolge, immer freiwillig sein und ist immer eine freie Entscheidung des Menschen, der altruistisch handelt. Aber da gibt es keine Einstimmigkeit, nicht alle sagen, nicht 100% der Theoretiker, der Wissenschaftler und so weiter sagen, ja, das ist jetzt richtig, das ist jetzt hier die Definition, sondern jeder hat da so verschiedene Herangehensweisen. Aber erstmal, wer kann überhaupt altruistisch handeln? Können das nur Menschen Kurze Antwort, nein. Beispiele für den Altruismus finden sich zum Beispiel auch in der Tierwelt, zum Beispiel bei einer Affenart und zwar den Schimpansen. Schimpansen sind ja, wie ihr vielleicht wisst, eng verwandt mit den Menschen und Schimpansen adoptieren zum Beispiel junge Schimpansenweisen, also junge Schimpansen, die keine Eltern mehr haben und diese Schimpansen kümmern sich dann um das junge Weise und das ist dann durchaus altruistisch, weil diese Schimpansen dann viel Zeit und Energie investieren für diesen kleinen Schimpansen obwohl es nicht das eigene Kind ist und sie eigentlich keinen direkten Vorteil haben, keinen direkten Nutzen. Aber Schimpansen, habe ich gesagt, sind recht nah am Menschen biologisch. Wie ist das bei Tieren, die jetzt nicht so nah mit dem Menschen verwandt sind? Da gibt es auch Beispiele und zwar Ratten. Da gab es ein Experiment und auch Ratten haben empathisches Verhalten gezeigt. Es gab eine Ratte, die war in einem Käfig gefangen und dann gab es eine andere Ratte, die hat gelernt, die Tür zu öffnen und hat die Ratte dann befreit aus diesem Käfig. Und die Ratte, die die Tür geöffnet hat, hatte eigentlich keinen Vorteil von dieser Aktion, aber hat es trotzdem gemacht und am Ende hat die Ratte sogar ihr Futter mit der anderen geteilt. Also auch ganz klar etwas Altruistisches. Aber sogar nicht nur bei Tieren und Menschen gibt es Altruismus. Es gibt eine wissenschaftliche Studie aus dem Jahr 2009, die gezeigt hat, dass es sogar Altruismus bei Pflanzen gibt. Und sogar eine weitere Studie aus dem Jahr 2010, dass sogar Bakterien uneigennützig handeln können. Aber wir wollen jetzt nicht bei den Bakterien bleiben, sondern gehen einmal zurück zum Menschen, zu uns selbst und zu der Frage, ob altruistisches Verhalten wirklich selbstlos ist. Also denke ich wirklich gar nicht an mich, gar nicht an meinen eigenen Vorteil, an meinen eigenen Nutzen. Wenn ich zum Beispiel einem Familienmitglied helfe, ist das aus biologischer Sicht, aus Sicht der Evolution sinnvoll? Also ich helfe zum Beispiel meinen eigenen Gen. Ist das dann wirklich altruistisch? Oder wie ist das mit Freunden? Zum Beispiel, wenn ein Freund mich um ein paar Euro bittet oder ich gebe meinem Freund ein Sandwich, einfach so. Dadurch werde ich wahrscheinlich beliebter. Dieser Freund mag mich wahrscheinlich mehr als vorher, meine Beliebtheit wird gesteigert, also habe ich da auch einen Nutzen. Oder noch ein anderes Beispiel. Ich sehe einen Obdachlosen, also einen Menschen, der auf der Straße lebt, der kein Zuhause hat, der sitzt in der Fußgängerzone, sitzt auf der Straße. Ich gebe dieser Person Geld. Ist das selbstlos? Ist das altruistisch? Wenn ich in dieser Situation zum Beispiel mit anderen Menschen zusammen unterwegs bin, mache ich das vielleicht, weil diese Menschen denken, dass ich so ein großes, gutes Herz habe, weil ich anderen helfe. In anderen Situationen sind es dann Regeln oder Normen, die uns indirekt zwingen zu helfen. Zum Beispiel beim Unfall. Jemand ist verletzt, ich sehe das, ich gehe dahin und helfe. Wenn ich nicht helfen würde, würde das extrem gegen gesellschaftliche Normen verstoßen. Es wäre ein Tabu, nicht zu helfen. Vielleicht wäre es sogar gegen das Gesetz. Man kann auch anderen helfen, um sich selbst besser zu fühlen. Wenn man hilft, hat man oft so ein warmes Gefühl im Bauch und das kann aus Sicht der Psychologie auch den Selbstwert steigern. Also kurzum zusammengefasst, wenn ich anderen helfe, ist das wirklich immer altruistisch? Denke ich null an mich? Vielleicht ist diese Frage Gar nicht so wichtig, denn die Person, die Hilfe empfängt, die Hilfe bekommt, die ist erstmal dankbar wahrscheinlich. Dieser Person geht es besser. Und ob ich da indirekt Vorteile habe, ist dieser Person wahrscheinlich egal. Wichtig ist in dieser Situation, in dem Moment, dass ich geholfen habe, dass ich da etwas verbessert habe. Kommen wir zu einem anderen wichtigen Punkt, und zwar Vorteile für Körper und Geist. Ja, Altruismus bietet Vorteile für den Körper und den Geist. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass altruistisches Verhalten unsere Gesundheit verbessert. Sowohl die psychische, geistige Gesundheit als auch die körperliche Gesundheit. Zum Beispiel gab es eine Studie, bei der über 13.000 Teilnehmer analysiert wurden, die sich ehrenamtlich engagieren. Also das heißt, die helfen freiwillig, machen Arbeit, die nicht bezahlt wird. Und diese Studie zeigte, dass Leute, die ehrenamtlich arbeiten, geistig fitter sind als Leute, die nicht ehrenamtlich aktiv sind. Aber auch wenn man Schmerzen hat, kann Altruismus hier helfen. Das hat eine chinesische Studie gezeigt. Manche Regionen im Gehirn reagierten weniger auf Schmerz bei Leuten, die altruistisch gehandelt hat. Ein interessantes Thema in Bezug auf Altruismus ist auch, dass es Unterschiede im Gehirn gibt. Und zwar hat die Altruismusforscherin Abigail Marsh Menschen untersucht, die Nieren, Nieren sind ein Organ im Körper, sie hat Menschen untersucht, die Nieren an eine fremde Person gespendet hatten und hat festgestellt, dass Altruisten eine größere Amygdala haben. Das ist eine Gehirnregion, die Emotionen reguliert. Diese Amygdala war bei Altruisten größer und sie reagiert. Außerdem stärker, wenn die untersuchten Personen, die Testpersonen, Gesichter mit einem ängstlichen Ausdruck sahen. Also wenn sie ein Foto bekommen haben, haben das betrachtet und diese Person auf dem Foto hatte Angst, dann hat diese Gehirnregion bei den Altruisten stärker reagiert. Kann man Altruismus denn trainieren? Ja, das ist möglich. Zum Beispiel gab es 2018 eine Studie mit über 300 Teilnehmern und das Ergebnis war, wenn ich das Mitgefühl trainiere, handele ich altruistischer. Also könnten wir jetzt natürlich ganz, ganz, ganz viele Trainings für Mitgefühl, für Empathie anbieten und die Welt besser machen, oder? Vielleicht nicht so einfach. Die Frage ist hier, natürlich würden Menschen, die jetzt nicht so altruistisch sind, die sehr egoistisch sind, würden die dann überhaupt so ein Training machen? Also würden die sich da freiwillig anmelden? Vielleicht eher nicht. Na, andere Idee wäre es aber hier, in der Kindheit anzufangen. Kinder adoptieren nämlich altruistisches Verhalten von den Eltern, von Lehrern, von den Erziehern im Kindergarten und so weiter. Wenn es da schon Vorbilder gibt, wenn die Eltern und so weiter altruistisch sind, dann werden die Kinder das wahrscheinlich auch. Also es wäre deshalb auch sinnvoll, wenn im Kindergarten, in der Schule selbstloses, altruistisches Verhalten belohnt wird. Wenn man etwas Altruistisches macht, dass der Lehrer das sieht und sagt, hey, das hast du gut gemacht, hier ist deine Belohnung. Kommen wir zum letzten großen Themenkomplex, über den ich hier sprechen möchte. Klimawandel. Klimawandel? Denkt ihr jetzt, was äh, Klimawandel? In dieser Folge geht es doch um Altruismus. Ja, aber es gibt einen buddhistischen Mönch aus Frankreich, der in Tibet lebt. Er heißt Mathieu Ricard. Er war früher Molekularbiologe, ist jetzt buddhistischer Mönch. Und dieser Mönch hat Altruismus zu eines seiner großen Themen gemacht, hat über Altruismus Bücher geschrieben, TED-Talks gegeben und Mathieu Ricard hat eine Vision. Er ist davon überzeugt, dass Altruismus die Welt besser machen kann und dass wir globalen Problemen wie dem Klimawandel zum Beispiel, der ja ein akutes Problem ist, besser begegnen können, je mehr Menschen altruistisch handeln. Und ich habe da auch ein schönes Zitat von ihm, und zwar hat er gesagt, Altruismus ist nicht nur eine edle Idee, er kann eine echte, pragmatische Lösung sein. Und... Mathieu Ricard sagt, dass wir mehr kooperieren müssen. Unser Wirtschaftssystem muss altruistischer ausgerichtet sein. Im Moment zum Beispiel in der Wirtschaft geht es da sehr, sehr viel um Egoismus, um Profite und so weiter. Und das muss geändert werden. Und der entscheidende Punkt ist eben, er sagt, je mehr wir Altruismus trainieren, Je mehr Menschen, je mehr Individuen altruistischer denken und handeln, desto altruistischer wird auch das System, denn die Individuen verändern das System. Und auch ein interessanter Punkt, Mathieu Ricard sagt auch immer wieder, dass regelmäßige Meditation bei der Entwicklung von mehr Empathie und altruistischem Verhalten hilft. Und mit diesen Worten möchte ich vielleicht auch zum Schluss kommen. Ich hoffe, dass ihr einen kleinen Einblick in das Thema Altruismus bekommen habt. Setzt euch hin, meditiert vielleicht, versucht ein bisschen altruistischer zu werden, dann geht es euch selbst besser, dann geht es der Welt vielleicht auch besser. Ich danke fürs Zuhören. Ihr wisst, dass ihr das Transkript dieser Folge auf www.14minuten.de findet. Natürlich komplett kostenlos. Ich bedanke mich und sage Tschüss, Tschüss, macht's gut.